0: Hola amigos, ¿qué tal? El nuevo programa de realo virtual. Bienvenidos, empezamos. <música> Y semana con E3 incluido, no hay grandes sorpresas, pero bueno, hay algunas novedades que iremos viendo. Hola, ¿qué tal, Harold?
1: Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal a todos? Pues me alegro de lo primero que estés ya de vuelta, que ya no esté yo solo comentando por aquí. Y nada, como bien dices, pues ha sido el E3. A... Ha habido pues, presentaciones de juegos exclusivos de Oculus, han salido algunas noticias del DK2, bastante buenas en algunos aspectos. Eh, seguimos sin tener una fecha, que es lo que todo el mundo espera, del, del CV1, ¿no? La versión comercial. Pero sí, eh, tendremos luego una charla bastante interesante con Juanlo para hablar de tres a fondo y comentar también otros temas como Elite Dangerous y Star Citizen. Efectivamente
0: hablaremos de todo eso y de todo lo que se avecina este verano. Va a ser un verano muy importante en el
1: que no lo vamos a pasar mal. Sí, ya queda menos para que nos llegue el flamante decador y poder probar ese posicionamiento absoluto y, y sobre todo la pantalla... En Full HD
0: y empezamos con las noticias de esta semana Hablamos primeramente de retrasos Hay diferentes retrasos en diferentes dispositivos Uno de ellos es el famoso Steam Controller Parece ser que no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer eh, Al principio se trataba de un mando que iba a llevar una pantalla Decidieron quitarla Y de momento un nuevo retraso También, Además en las Steam Machines
1: tampoco hay fechas claras Sí, por lo visto se, se va ya para el año que viene, es lo que dicen, pero no dicen una fecha concreta. O sea, pasa un poco como con Oculus, solo que con Oculus no sabemos si será final de año o el año que viene, vete a saber. Así que, como comenta en la noticia Juanlo, lo mismo luego sale un pack de estos, igual que te encontraba, bueno, igual que te encontrarás seguro la PlayStation 4 con tu Project Morpheus, pues quién sabe, ¿no? Te encuentres ahí tu Steam Machine con tu Oculus Rift o, bueno. Como hemos visto, también Valve ha sacado un HMD, quién sabe, lo mismo no sacaba esa colaboración, Me sorprende. ¿no? Sorprende. Y, y por lo visto también hay ciertos rumores de que podrían estar desarrollando una consola portátil tipo PSP o Game Boy.
0: Sí, al parecer se han filtrado al, algunas fotos. Eh, puede que se llame Steam Boy más puro estilo Game Boy menuda copia <ríe> y, y bueno se parece un poco al, al mando al Steam Controller con todas las movidas estas de,
1: del retorno áptico y tal sí, y los traspas estos que yo la verdad es que eh, o sea he jugado con, con mando de la Xbox hmm. y bueno al final te acostumbras para jugar a shooter y como tienes también a veces ayudas de apuntado y eso la verdad es que para mi gusto yo con un pad normal juego bien a ver no es lo mismo que un ratón, lógicamente.
0: Pero tiene que ser curioso de probar este, este sí, tipo de dispositivo, eso. no sé. Si lo hacen así es que tiene que tener, a nivel de la sensibilidad sí, se pues, pues, tiene que ser más preciso.
1: Pienso como en el ratón de, del portátil, ¿no? Que básicamente es un trackpad. Sí. Y es que no, no lo veo. <risa> sí, Pero bueno, bueno, es cuestión de probarlo, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Al principio tampoco ves el mando en sí para jugar un shooter, ¿no? Y bueno, seguimos con más retrasos, en este caso se trata de Virtu y Sony, el andador más conocido que ya bueno, tuvo su campaña y se iba a enviar después del último retraso en agosto. Pues nuevo retraso, dos meses más, lo cual se va para septiembre y esta vez en este caso se trata de un problema con el mecanismo que permite ajustar la altura. Según comentan, con este cambio pues ahora será mucho más fácil, sin esfuerzo y sin récord de atascos. Sí, lo que quiere la comunidad es que se pueda
0: uno sentar bien, agachar, simular todos los movimientos como, como virtualizer.
1: Sí, lo fuerte de es eso que comentan que sacarán un accesorio más tarde que permitirá poder agacharte. Lo cual si ya te está gastando un dineral en, en el cacharro, <risa> imagínate luego tener que comprarte otra pieza para eso. No sé. Aunque bueno, esto es una versión para aquellos que compraron en Kickstarter que apoyaron la campaña, yo supongo que si luego esto lo comercializan pues quizás ya incluya esa pieza, ¿no?
0: Sí, supongo que también irá evolucionando irán saliendo diferentes versiones pero tienen que sacar ya el que, el que prometieron en, en Kickstarter la gente ya está un poco ya
1: desesperada También están haciendo pruebas con esto del tema de agacharse otra forma y, y bueno en este último vídeo se ve que es bastante similar a como lo hace Ciberiz Virtualizer que es poniendo digamos un, cuatro patas alrededor de del aro donde tú te pones para digamos que que la altura pues vaya bajando y subiendo según tú te agaches o saltes sí cual, pero Parece un tochazo, ¿eh? Parece una pista de ring ahí. Buah, ¿eh? <risa> no, necesitas ahí una habitación, joder. Si ya ocupaba de por sí el, lo que es el aro o la plataforma que te subes, pues si le añades las patas por los lados, madre mía. <risa> Yo es que cada vez le veo más difícil que esto vaya a tirar, ¿no? Sobre todo en la parte inicial de la red virtual.
0: Y otro retraso es PRIVR. Ah, también tenían al parecer el dispositivo listo para enviar en junio. Pero de nuevo dicen que el producto no tiene la, la calidad que esperaban. Al parecer quieren seguir mejorando el, el hardware y que haya más herramientas y juegos a la hora de la salida. Y bueno, directamente no, no, no ponen fecha. Buenísimo.
1: Sí, eso, eso es difícil, ¿no? Porque, joder puede ser un mes, dos o a saber, ¿no? pero yo espero que, que sea pronto y más que nada por el tema de, de Stem que es la competencia y esperemos que Stem no, no siga
0: el mismo, el mismo camino y, y lo retrasen, en principio debe llegar también para julio y que lo, lo podamos disfrutar con nuestro flamante nuevo DK2 a falta de Hydra que ya no lo venden necesitamos alguna herramienta para poder jugar
1: y en este caso tenemos una buena noticia y es que se trata de Delta Sis que comienza a enviarse ya mismo es decir, las primeras 500 unidades fabricadas en mayo y se trata de una réplica de una ametralladora la verdad es que esta campaña Kickstarter se terminó el año pasado, hace un año, se tenía que haber enviado en diciembre de este año pasado y al final, fijaros en la fecha que estamos pero bueno, ya son buenas noticias Esperamos que no haya problemas con las aduanas. Sí, y que... al
0: parecer son réplicas muy, muy, muy reales. Y tú de estás ahí trabajando y te llegan esas cajas llenas de armas. <ríe> Tendrás que habrá que analizarlas. Hay que recordar que bueno, habrá que ver el uso en realidad virtual, como comenta Juan en la en la noticia, porque no tiene posicionamiento absoluto. Pero bueno, tiene, si luego lo podemos combinar con algún dispositivo, el arma está bastante chula, tiene
1: retroceso, te simula el movimiento de la, de la culata. Y, y bueno sí, en, et, en este caso lo, lo bueno del sistema de Stem es que le puedes colocar un, un sensor de estos a, al arma ¿no? y entonces ya pues tener posicionamiento absoluto. Bueno, de cualquier modo estamos deseando que Juan lo, la, la reciba y nos pueda
0: dar sus impresiones Sí. Sobre Habrá vídeos y, y comentaremos
1: en el podcast
0: Y hablamos ahora de Oculus Estos son palabras mayores Aquí si hay retrasos Más de uno tendrá una crisis cardíaca Pero no, en principio el Oculus El DK2 llega en, en julio Van a enviar
1: 30.000 unidades Y en principio no, no, no hay retrasos Sí, efectivamente así lo confirmó Nate Mitchell Vicepresidente de Producto de Oculus En su última entrevista y tenemos algunas novedades de Project Morpheus Lo han podido probar
0: un poco más a fondo en Eurogamer Y bueno, Sony sigue en la dirección correcta eh, Pinta bastante bien Parece ser que tampoco hay tantas diferencias con, con DK2 Y bueno, es un dispositivo que necesita un, un largo camino Pero bueno, cuenta con grandes ventajas Tiene ya a su gran hermano Move como dispositivo para el posicionamiento absoluto Y, y bueno...
1: Sí, que es más ligero, que se coloca bastante bien Pero lo que más destaca, la diferencia principal, es la pantalla Claro, ahí pues Oculus de momento les lleva ventaja A pesar de que Sony, pues como sabemos, fabrica también pantallas Y, y tiene un poquillo menos de fos también Pero bueno, todo esto es por la pantalla y a ver lo que hacen de cara al futuro Y siguen apareciendo dispositivos
0: creados para la realidad virtual uno de ellos se trata de Control VR son unos guantes que simulan perfectamente nuestras manos dentro de un entorno virtual y además se ven bastante precisos no dejéis de ver el, el vídeo se trata de una compañía que lleva ya bastante tiempo en el mundo de la realidad virtual etcétera. han trabajado para NASA también y parece ser que tiene un código muy claro el SDK se puede programar fácilmente utiliza sensores inerciales al, al igual que PRIVR y la verdad que se ve bastante, bastante preciso, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que si veis el vídeo es curioso, ¿no? Como mueve ahí rápidamente los dedos por hace, bueno, hacer palmas, lo que sea todo muy, muy rápido, sin latencia a ver si es verdad esto porque puede ser un gran paso, ¿no? De cada realidad virtual imaginaros coger objetos, pero ya no pulsando un gatillo de racer hidra o cualquier historia sino cogerlos tú, bueno, de verdad nos sentiremos... <risa> el, el tacto lógicamente pero, pero no sé, tiene que ser bastante curioso mm. y en cuanto a los datos de qué costará esto y cuándo estará disponible pues la verdad es que nos tiran un poco para atrás ¿no? si queremos hacernos con un kit o sea con, con un par de guantes son unos 600 dólares si quieres uno solo pues son unos 350 dólares lo cual pues es un precio bastante elevado teniendo mm. en cuenta de lo que se trata y bueno, decir que será compatible con PC, Mac, Android, Oculus y también con realidad aumentada como Google Glass. Y hay buenas noticias respecto a la campaña de Kickstarter, la cual termina dentro de tres semanas y ya ha obtenido su objetivo, ya tienen todo lo que necesitaban. Se trataba de conseguir 250 mil dólares y tienen ni más ni menos que 309 mil dólares ahora mismo. 802 backers, lo cual es genial y todavía les quedan tres semanas. Yo creo que puede triunfar si bajan un poco el
0: precio, porque también me parece. Bueno, aún sé un poco paradoso y hay mucho cable, pero
1: bueno, al final y al cabo es ponerte uno, unos guantes y. Está sí. bien. si lo comparas con PRIVR, la verdad es que el tema de los dedos, pues a ver, inicialmente a lo mejor en los primeros juegos que salgan, pues no tenga mucho sentido, ¿no? Pero posibilidades bastantes, ¿no? Imagínate ahí un chat social o algo que, que ves a la gente, ¿no? Y puedas hacer gestos, <risa> <de> no <noche>. sé. <risa> Y nada, simplemente añadir que si no hay retrasos,
0: como es habitual, saldrá estas navidades en diciembre de este año, si no, si no ocurre nada. Y algo parecido hace nuestro amigo Lip Motion, un poquito menos preciso. Eh, recordar que ya analizamos este aparato, hay un vídeo que podéis ver de, de Juanlo. Y bueno, tiene un ángulo más limitado, pero en su nueva versión, su versión 2 del SDK, trae novedades, de manera que lo podemos poner vertical por lo que puede dar bastante juego con oculus y bueno también puede servir para, para ciertos juegos, ciertas interacciones dentro de un simulador de, de vuelo por ejemplo ya para juegos más tipo shooter el,
1: el ángulo se nos queda un poco limitado y otro dispositivo curioso que ha sido anunciado es Petal un ventilador que podemos colocar y bueno conseguir más inmersión en los juegos o aplicaciones Imaginaros que estáis en una cueva y sentís como la corriente de aire hacia la salida. Ese es el objetivo que pretende el equipo de desarrollo. De hecho, han incluido soporte con Unity y un Real Engine. Y han lanzado la campaña Kickstarter. Las unidades no serán muy caras. Por unos 50 dólares nos podemos hacer con un ventilador. Y aunque parezca un poco así a broma, pues la verdad es que combinar esto, quiero decir, cuantos más elementos nos, nos ayuden a conseguir una mayor inversión, pues la experiencia, lógicamente, pues será mayor. Sí, sobre todo para verano, tener ahí un ventilador, pues está bastante bien.
0: Al final te resfriarás y todo, tío. Sí, bueno. Y bueno, hablando de la campaña, pretenden alcanzar 35 mil dólares y bueno, de momento llevan 3.500 mil que han. Termina cuando en julio eh, y bueno, los dispositivos los enviarán ya el año que viene, en febrero de, de 2015. Y a las malas pues us usaremos el ventilador de casa si no, si no llega. <risa> Por otro lado, en road 2 vr han tenido la oportunidad de probar el Game Face Mark V, un prototipo, un HMD autónomo, recordamos que lleva un Nvidia Tigra. K1 como, como procesador y pinta bien, tiene una gran resolución por lo que el screen door es bastante bajo tiene una resolución de 2560 x 1440 píxeles más o menos 2K y han podido probar la demo esta del viaje de Chihiro al parecer había algunos problemas de lag pero bastante contentos eh, destacan que Pesa bastante, es un poco grande debido a la, a, la, a la, placa que utilizan, pero si no, es un dispositivo que pinta, pinta bien, no, no hay que conectarlo al ordenador para poder jugar.
1: Sí, no, también había otra demo de una mazmorra o algo así, que, que ahí sí que iba bastante bien el tema de, del tracking, ¿no? según comentan, parecido al tracking del DK 1 que el cual que yo sepa va, va genial. Si os acordáis, no hace mucho fueron los extended days donde Valve presentó un prototipo para ver las posibilidades de la realidad virtual y cuyos comentarios sobre la experiencia de probarlo pues, nos dejaron a todos boquiabiertos y con ganas de, de saber más de ese dispositivo. Pues en este caso la Boston VR, después de tiempo que llevaba un poco Valve callada, de hecho bueno, no han dicho nada todavía desde que Facebook adquirió Oculus, pues hemos podido ver un prototipo de Valve, un HMD Bastante curioso, tiene una forma un poco rara eh, Y este dispositivo tiene las dos pantallas Que tenía el de los Steam Dead Days Y también tiene unos marcadores Una especie de lunares colocados por todo el HMD Que lo que ayudan es como el, Para el posicionamiento absoluto Igual que Oculus utiliza unos puntos Pero que no, que no se ven Sí, lo que han hecho es
0: eliminar la, la cámara que tenían antes para orientarse por la habitación y han, han apostado por lo que por lo que está haciendo Oculus de jugar sentado.
1: Sí, pero no sabemos la verdad qué intenciones tiene Valve con esto. Simplemente están experimentando. Si van a comercializar un HMD, la verdad es que desde, como hemos dicho, desde que Facebook adquirió Oculus, no sabemos nada.
0: Yo creo que al final sacarán algo porque si van a sacar Steam Machine el controller la Game Boy solo le falta el, <risa> su dispositivo
1: de realidad virtual Sí que está y claro. va cuando cuando la gente que cosa quiero decir mucha gente de Valve se ha ido a Oculus Exacto Microsoft
0: también sigue dando que hablar respecto al E3 ha sido un poco para mí decepcionante, si no decir desastroso, lo único que han hecho es mostrar vídeos de juegos pre prerenderizados, de realidad virtual no han dicho nada, siguen comprando patentes, ahora han adquirido el grupo ODG que también está metido en todo el tema este de la realidad aumentada y en un futuro próximo tal vez intenten hacer ya algo para... Su consola Xbox eh, One, pero de momento nada, siguen con sus sí. patentes.
1: Sí, de momento están esperando a ver lo que pasa, ¿no? a ver si sale bien esto de la realidad virtual. Si Sony le sale bien el, su apuesta por, por problemas Feus, si sí, esperemos que retomen el rumbo, porque de
0: hecho hacen movimientos muy, muy extraños. Ahora lo que han hecho es retirar también Kinect 2, o sea, no retirarla, pero que la puedas comprar. Sin el dispositivo Pero, pero yo... eso no es
1: un movimiento extraño, eso es un movimiento lógico Yo es que no sí, sé Qué sentido que... tiene <ríe> Que te lo meten ahí con calzador ¿no? O sea, veo bien que Dejen la alternativa de. Pero de es una, una, una apuesta Ahora imagínate
0: que, que Saquen algún dispositivo Que se ayude de Kinect para el Posicionamiento para absoluto y de nuevo tienen a gente Sin, sin el dispositivo Yo creo que tiene un cacao
1: mental Microsoft <susurra> Yo, bueno, sí, es que yo no lo veo, el Kinect como sistema, más que nada por el espacio, tienes que tener, quiero decir, para que te reconozca todo el cuerpo, ¿no? El tema de la cámara es difícil, de hecho veo bien que Oculus vaya por lo de sentado, ¿no? Pero está claro que tarde o temprano, o sea, Microsoft tiene que dar el salto, sí o sí, y aunque la consola, como sabemos, pues parece ser que tiene menos potencia que la Playstation 4, yo creo que podrá ofrecer ofrecer pues bueno, buenas experiencias también de realidad virtual pero tú crees que llegarán a tiempo para esta
0: generación porque Oculus lleva ya años de desarrollo sigue sacando sus kits experimentales eh, Sony también va por el buen camino también ha sacado su prototipo
1: pero es que Microsoft es compra de patentes ponga... no, sabe, no sabemos en realidad si Microsoft está haciendo algo y no lo dice no a escondida claro, claro sí. pero sí que es verdad que Microsoft tiene bastante dinero y puede comprar a otra compañía. Lógicamente no va a comprar Sony, pero yo qué sé, seguro que hay más gente desarrollando cosas y quien te dice que no, a golpe de cartera, ¿no? De pronto ya adquieran otro casco, igual que han adquirido esta empresa. Pues seguro, mejor, yo, yo creo que sí. A lo que... mejor compran a Facebook. <ríe> sí, vale. Bueno. No, y, y con el tiempo, pues, sacarán juegos. Pues, a ver, no tiene toda la potencia que tiene un PC, pero para jugar a juegos de Xbox 360 en realidad virtual, ¿por qué no? Tampoco hace falta unos gráficos increíbles. Y llega el turno de los juegos y os hablamos de Among the Sleep, que ha salido la semana pasada y se trata de uno de los primeros juegos ya terminados y nuevos que salen ya comercialmente, se puede comprar en Steam cuesta unos 18 euros y la verdad es que para ser una aventura de terror la experiencia es bastante buena eh, yo he tenido la ocasión de probarlo y el, la intro inicial donde estamos sentados en la cocina viene nuestra madre, nuestra supuesta madre <ríe> y nos da una tarta de comer vemos cómo viene la cuchara la verdad es que el tema de la escala y tal está bastante conseguido y aunque se comenta que cuando nos coge la madre y nos lleva a nuestra habitación te puede marear un poco por el tema de que te están moviendo ¿no? la verdad es que yo para mi caso mira que me suelo marear no, no me llegué a marear en ese momento supongo que al tener la libertad de mirar tú donde quieres es donde hace que no te llegues a marear del todo
0: Además está bien porque tienes el, el avatar y ya tienes ese punto de referencia, te ves el cuerpo,
1: las piernas y eso también ayuda. Sí, y en cuanto a lo que es el juego, pues bastante curioso. Como hemos dicho, es una aventura de terror y vas explorando, tienes que ir saliendo de la cuna, pensando qué, qué hacer, ¿no? Eh, pinta muy bien. Yo este me lo reservo para este verano con el DK2. Sí, sin duda, porque una de las cosas difíciles es leer los subtítulos con el DK1, la verdad es que es una de las pegas, como bien sabemos que leer texto con el DK1 no, no es lo suyo.
0: Y otra noticia importante de l 3 es la confirmación oficial de compatibilidad con Oculus Rift de Alien Isolation, lo que se espera un gran juego que llegará a esta plataforma.
1: Y también buena noticia es que este juego va a estar disponible para el 7 de octubre de este mismo año. Lo cual es otro juego a tener en cuenta para nuestro DK2. Un aunque, juegazo, esperemos. Aunque bueno, tampoco quiero alentar ni que la gente piense que tiene comprarse el DK2 ya, como si fuera la versión comercial. Pero para aquellos desarrolladores o entusiastas que vayan a tener un DK2, pues fíjate, la verdad es que ya vamos a tener juegos para probar, ¿no? En real virtual hemos podido comprobar que los juegos
0: en tercera persona de realidad virtual son perfectamente compatibles, se pueden jugar... Y prueba de ello es un nuevo juego que ha sido presentado en el E3, eh, Lucky Tale, de la compañía Playful, que además será copublicado por Oculus VR. Y se puede ver ahí un vídeo, la verdad que pinta muy bien, tienes un control muy bueno de la cámara, además con el posicionamiento absoluto, te puedes acercar, puedes mirar por
1: arriba, por abajo, y llevas ahí una especie de animalejo. Sí, yo la verdad es que soy un poco escéptico a ¿vale? todos los juegos en tercera persona. Porque recuerdo probar un juego que no no era quiero decir no estaba preparado, era con un, con un grupper en tercera persona. Y la verdad es que me pillé un pelotazo, por ello me tiré un poco para atrás. Y yo espero que si el DK2 soluciona el tema de los mareos y tal, porque tú imagínate el estar ahí con los saltos y los movimientos y tal, y puerta mirar para un lado, para abajo, acercarte y ¡fua!
0: Si sí, más de uno se puede llevar un gran pelotazo, pero bueno, hay que diferenciar un juego desarrollado desde cero para realidad virtual con un juego con un wrapper. Aquí la cámara va a estar muchísimo mejor adaptada y yo creo que será bastante mejor. es Tex Murphy. I'm a small-time private investigator in the big city of New San Francisco. But my office isn't in the glamour districts. It's in the run-down, mutant part of the city, close to Coy Tower. A place they've been refurbishing for years, but it never seems to improve. I've cracked some pretty big cases over the years. You may even have heard of me. But I don't do much investigating
1: anymore. What
0: year do you think it is?
1: You se anuncia la compatibilidad de Tesla Effect con Oculus Rift. dentro de poco será compatible, el juego ya se puede comprar en Steam por unos 20 euros y para aquellos más veteranos en esto del mundo de los videojuegos, lo mismo suene, se trata de Murphy Adventure, este personaje pues ya hizo juegos allá por el año 89 y sobre todo en la década de los 90 son unas aventuras gráficas que por aquel día destacaban en que combinaba imágenes fotorrealistas, vídeos grabados reales con escenas renderizadas en 3D y bueno, que le añadan el soporte para Oculus Rift pues la verdad es que, como primera curiosidad, cómo harán el tema de los vídeos, ¿no? ¿La habrán grabar los vídeos en 3D? No sé, ¿qué opinas?
0: Sí, estaría bien que se tratara de vídeos de estos así grabados con cámaras de 360 grados, pero yo creo que, como comentan en, en el foro, será más tipo cinemática, como los, los cines estos que estamos acostumbrados. Igual sí que se ve en 3D, pero desde un punto de, de vista fijo, pero aún así pinta bien las escenas que se ven en, en primera persona,
1: puede estar puede estar curioso. Sí, lo que sí que se sabe es que los vídeos los han grabado en resolución 2K, lo cual pues hará que se vean bastante bien.
0: E iniciamos Tiempo de Tertulia. Ya tenemos por aquí a Juanlo. Buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
0: Bueno, pues tenemos varias cosas que comentar. El E3, eh, un poquito la, las últimas novedades sobre Oculus, que se avecina. Y hablaremos también un poco de Elite Dangerous y Star Citizen, dos juegos de, de moda. Y bueno, si os parece bien, yo
1: creo que podemos empezar por, por Oculus. Sí, a ver, pues yo me gustaría que, como dices, que empezáramos a hablar de Oculus porque ya se acerca a julio, se acercan fechas importantes, ya por fin vamos a tener el nuevo prototipo de Oculus y bueno, me gustaría comenzar hablando por unas declaraciones de cacho Palmer sobre la, los frames por segundo, ya que comenta que los 30 frames por segundo, pues a nivel general no son realidad virtual, sino incluso los juegos en monitores, digamos, pues los considera algo que no que no cumple su objetivo. Un fracaso, vamos, lo ha calificado. Sí, sí. Y... Sí, ha
2: usado la palabra fracaso, efectivamente.
1: <ríe> sí, no, y comenta incluso que, que incluso los 60 frames por segundo, que es lo que teóricamente pues, ofrecerá PlayStation 4, pues tampoco lo ve muy, muy allá. No sé qué pensáis vosotros.
2: Pues hombre, lo de que 30 FPS se queda muy corto, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no solo en realidad virtual, sino en general mmm, algunos juegos de estos que vienen, sobre todo los por de consola que vienen en el, la versión PC que vienen también capados a 30. No sé, rec Quiero recordar, por ejemplo, que el primero fue incluso la versión PC de Gea Software. Creo que venía con limitación de, de frames y había que, con un comando de consola, deshabilitarlo o algo por el estilo. Y para mí es, es una sensación, no sé, a mí no me gusta. O como sea, es como Sí, vas con el freno de mano echado, ¿no? O sea, te da la sensación de decir, ay, mi, mi PC puede mucho más que esto. Entonces, se escudan algunos desarrolladores en que es por, por el estilo artístico, no sé qué, que en realidad son excusas por decir que, que, o, que o bien que no saben hacerlo mejor o que la máquina no da para más. Pero, en cualquier caso, hablar de 60 como mínimo sí que es razonable en un, en un mundo, digamos, en, en el monitor y demás. En realidad virtual, pues ya sabemos que Oculus... Persigue algo más. El DK va a ir a 75, la versión comercial irá por lo menos a 90. Y es importante ya que los desarrolladores tomen conciencia de que hay que cambiar un poco el chip y quizá empezar a, a sacrificar virguerías gráficas, efectos de estos de, de desenfoque, de blur. Hay que, hay que ir a Hay que ir a lo simple, o sea, hay que ir a lo, a, a lo importante de. De los gráficos y quizás sacrificar unas florituras, especialmente en Morpheus, claro que en el caso de PS4 lo va a tener, va a estar más limitado por la potencia de la consola.
1: Esto que comentas de, de los hercios, no que implica también, o sea, que quiero quiere decir son los frames, también, eh, ¿crees que también afectará ¿no? en el, a la hora de que la gente se maree? ¿no? ¿Tendrá más posibilidades de marearse a, a 60 que, que si lo subes a 90?
2: Sí, está claro que cuantos menos frames, más posibilidades hay de marearte porque digamos que al cerebro no le cuadra, no le cuadra lo que está viendo. Eh, para conseguir la sensación de presencia, el objetivo es que nuestra mente se crea que lo que está viendo es real. Y claro, el mundo real no va a 35 frames por segundo, evidentemente. Entonces cualquier cosa que, que le choque al cerebro pues es lo que no solamente rompe la presencia, sino que puede incluso llegar a en algunas personas a provocar efectos de, de mareo, por ejemplo, y demás. Yo mismo he notado que con algún, algún juego de estos func que funciona mediante un grupper, con vireyo, con tridef o lo que sea, que va más lento, no se consigue los 60 frames por segundo, y se nota que cuando el juego ralentiza es desagradable en el óculo. O sea, en, en un monitor, pues bueno, te, te aguanta, entre comillas, pero en el óculo realmente es desagradable sí. porque te, te, te rompe un poco.
0: Yo creo que también el, el, el tema es la, la distancia a la que se juega de la, de la pantalla y no tener puntos de referencia porque cuando jugamos con una pantalla, un monitor, una televisión estamos mirando la pantalla el, el flame rate puede llegar a molestar a veces lo notamos si miras de, de refilón pero tienes todo alrededor pero en, en cambio dentro de, del Oculus cambia porque lo único que ves es la, la pantalla y es que te comes con patatas todo el, el flamerate entonces sí, sí. Digamos,
2: digamos que cuando juegas en un monitor pues aunque el monitor, el juego vaya lento, tu mundo sigue yendo a la velocidad normal correcto todo, todo lo que rodea el monitor, en cambio dentro del Oculus no, porque la pantalla que ves en el Oculus es todo tu mundo, con lo cual si si falla algo ahí, pues es cuando, cuando vienen las molestias
0: De todas maneras, es un tema delicado porque lo que comentas de hay que hacer menos florituras. También da un poco de pena, o sea, lo de tener que sacrificar gráficos. Yo creo que se tendrá que esforzar de otra manera desarrollar eh, GPU más potente, porque, o sea, yo no estoy de acuerdo
1: en sacrificar gráficos. Sí, o sea, pero... hay, hay virguerías ahora brutales estamos hablando de PlayStation 4, eh, quiero decir, en el tema de lo que decíamos de las consolas, ¿no? Ahí no puedes aumentarlo, no puedes chufarle otras gráficas.
0: Bueno, y, y por eso la, las últimas declaraciones que van ahí un poco por los tiros, ellos hablan ahora de una empresa de realidad virtual y que oh, y que Morpheus va a ser un complemento para esa consola y ellos van a hacer, o sea, realidad virtual habrá gente que tendrá un ordenador más potente, menos potente, habrán juegos más adaptados, menos adaptados pero yo creo que no, no, no tienen que renunciar en, en gráficos ¿eh? ta,
2: ta, ta, no, también hay que tener en cuenta una cosa cuando cuando hablan de renunciar a, a ciertos efectos gráficos es que hay que tener en cuenta que hay algunos efectos que en realidad virtual sobran y que directamente hay que quitarlos, por ejemplo cuando jugamos en un monitor, ahora se tiende mucho en monitor en una televisión, especialmente juegos de consola, a darles ese aspecto cinematográfico con efectos de, de desenfoque no sé qué, el blur, ese tipo sí. de efectos en realidad virtual sobran todos, porque en realidad bueno, virtual no se per, no se persigue un, un efecto el cinematográfico,
1: el granulado, de el, la granulado el,
2: el el típico granulado que meten tantos juegos también para darle un aspecto de película. En realidad virtual todo eso sobra, o sea, el desenfoque no tiene sentido desenfocar el fondo porque con lo, lo haremos nosotros de forma natural claro. con, con nuestros ojos, o sea, el, el fondo se nos va a desenfocar o se nos, se nos desenfocará el arma cuando enfoquemos el, el fondo ¿Pero con creéis cual, que
0: esos efectos tienen tanta
2: carga de, de hardware? Hombre, pues empieza a sumar un efecto, otro efecto, otro efecto, el, el famoso depth, depth of field, por ejemplo
0: sí.
2: todo, todo ese tipo de, de, de efectos no sé si uno por uno tendrán mucha carga, pero si los vas sumando es que no tiene sentido. El, los efectos estos del de, el lens flare, por ejemplo, cuando vemos las los típicos efectos de luz, de un halo de luz y demás, pues todos son efectos que nosotros en la vida real no, no los sufrimos. Son efectos que se producen cuando se mira a través de una cámara y como lo que lo que buscan muchos desarrolladores es que los juegos se vean como una película, pues es que hay cosas realmente que, que sobran. El blur que ha comentado antes Ramón, por ejemplo. O sea, mm. que el blur es absurdo, meter blur en realidad virtual, no, 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 no tiene sentido. Entonces, por eso se habla de, de, de vol volver a los orígenes, ¿no? Buscar unos gráficos más, más puros, sin tanta floritura. Y floritura me refiero en el sentido de que esa floritura, nosotros en la vida real, no las tenemos, no las sufrimos. Con lo cual, pues mm. sí que puede tener sentido que, que se carguen cierto cierto tipo de efectos. Mm.
1: Yo es que lo veo bien, porque a mí lo que me preocupa. Porque soy una de las personas que se tiende a marear. De hecho, no había probado la demo esta de Sensa Penso, ¿se llama? creo Sí, sí, sí. No la había probado. Y claro, como es una canoa que te va moviendo hacia adelante, pues yo iba todo emocionado, mirando para todos lados y tal. Y cuando me quité el, el casco, pues fue cuando recordé. vaya, pues me te pillé un pelotazo. Te, te caí Y me tiré rato, ¿eh? O sea, me tiré rato para que se me quitara. Hacía tiempo que no me pillaba una así, pero también es decir que hace tiempo que no...
0: Sí, esa demo no, poco... no, no marea mucho. Yo también la probé. Eh, no... Vas ahí sentado.
1: Pues fíjate, eso que no es muy rápida. Sí, eso, por eso ¿no? te digo que no, no marea especialmente <risas> esa demo. Sí, por,
2: porque además es una demo que en, la que en la que tienes un punto de referencia fijo que es la canoa, lo cual siempre ayuda también a que, a que te marees menos.
1: Sí, hm. sí. Por eso cuando leo declaraciones que hacen de que todavía con el DK2, que si hay un frame de ghosting, ya sé que. o algo así comentaba Karma en un, en un tweet. Sí, sí, un, un defecto de la pantalla, creo sí, que, decían, que
2: que en principio no es muy importante, pero que, que él quería que lo supiéramos todos.
1: <risa> sí, no, y, y que bueno, y que no, quiero decir, a, a quien le han puesto el DK2, sí que ha había gente que se ha mareado, no todo el mundo, pero sí que hay casos. Sí,
2: sí hay casos de marear, lo que pasa es que comparando con el DK1, pues no tiene nada que ver, porque en el DK1 prácticamente podríamos claro. decir que, que hay, no sé, pa, se puede hablar de más de un 20-30% de... de de gente que se marea según según lo que haga también, claro, porque ya cada uno conoce sus limitaciones y no, y yo, a...
1: yo si me quedo ahí sin moverme ya mira simplemente no me mareo. El tema claro. es como de es te mueves. Es como
2: todo. Porque es que también hay que tener en, un, en cuenta una cosa. Mucha gente está hablando, diciendo de que, que vaya, que con el DK2 se reducen los mareos, pero no, no hay un 100% de efectividad. De es que la gente <risa> se olvida de que el 100% nunca se puede llegar sencillamente porque hay gente... Que se marea mirando una pantalla.
1: Sí, sí. Eh. Hay gente ese, que no. Ese no es mi caso, ¿no? Pero...
2: <ríe> claro, pero hay, hay gente que no puede jugar un videojuego rápido, por ejemplo, tipo, tipo Doom de estos en primera persona. Porque se marea mirando el monitor. Entonces, esa persona le pones el Oculus Rift y bueno, pues va a pillar un pelotazo igual. Claro, y
0: aparte que más, más lejos es, y no una pantalla. Hay gente que la pones en una superficie inestable gente que tiene vértigo, gente que sí, en, en, en un barco, en la vida real, en, en un barco un poco así de, de, de movimiento uh -huh. y gente que se marea, le pones un Oculus y es un poco claro. lo, lo mismo.
2: Entonces la gente tiene que ver claro que el 100% no se va a conseguir nunca, sencillamente porque en la vida real tampoco existe el 100%. Dependerá también del tipo de experiencia. O sea, una demo que te simule, por ejemplo, que vas caminando muy lentamente, sin, sin velocidad y tal, pues sí, claro, podrá tener un, un índice de éxito mucho yo, mayor. Yo
1: tengo la esperanza de que es todo por el tema del ghosting, porque ya me pasaba cuando empezaron las primeras pantallas planas que tenían el problema de, del ghosting, ¿no? que me que mareaba, uh -huh. y luego ya sí. cuando salieron pantallas planas buenas con la latencia está baja, pues sin problemas, jugaba, jugaba sin problemas. Entonces yo creo que tiene que ser, principalmente en mi caso, eso. <risa> con lo cual yo creo que, que con el DK2... Sí, pero puede con... echarle ya rato y no lo típico, tío, de decir, joder, no voy a jugar porque no me quiero pillar un, un mareo, ¿no? Yo te veo Ahí esperando
0: está. la versión final, ya verás
2: No, el ghosting con la baja persistencia yo creo que se va lo van a eliminar, aunque la versión del DK2 hay que decir que la baja persistencia que lleva es, digamos, lo justo porque ya comentan que 75 Hz es, se queda muy justo para que la baja persistencia funcione al 100%, o sea, por eso se persigue que la versión final vaya por lo menos a 90 y bueno, pues aún así es un salto importante respecto al DK1, pero que eso, que nadie se olvide que sigue siendo un kit de desarrollador y que todavía la experiencia no... Si Oculus no lo quiere vender como versión final, es por algo.
1: Ya, por cierto, ¿habéis probado la demo esta que está la noticia, esta que es la atracción, esta que, que, que da vueltas? Sí, 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 yo sí la he probado. Bueno, te supongo que sí. no te has mareado,
2: sí. No, no, la verdad es que no, yo no he... Pues con... pues yo, yo la... ni me he atrevido es que... <ríe> sí, no... sí que algunos de nuestros foreros han comentado incluso que se han mareado viendo, la... viendo el vídeo <ríe> en el monitor <ríe> o sea que
1: yo de, de ver el vídeo ya me impresión y digo, hostia, es que tiene que ser la, la caña. ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es que el, el, tiene muy poco efecto 3D, la verdad. También es culpa del DK1 porque como el efecto 3D se pierde en la distancia y aquí estamos a, a mucha altura, pero sí que se nota un poco al mirar, hay ciertos momentos cuando la atracción se acerca a las casas, que sí que ves un poco el perfil de la profundidad. Yo creo que con esa demo con el DK2 tiene que, tiene que ganar mucho y, y ser mucho más, más impresionante.
0: Bueno, y más cosas de Oculus el Palmer Lucky y, y Nate Mitchell han, han respondido a algunas preguntas de la comunidad y bueno, no dicen grandes novedades afirman un poco lo que hemos hablado últimamente, que Facebook es una es algo positivo, es bueno a nivel de, de plazo, de dinero de
1: contratar gente no sé si opináis algo al respecto Gente todas las semanas siempre fichan uno o dos, macho es que es flipante al final, yo no sé ni... O sea, va a ser un ejército eso increíble. Sí, la verdad es que no paran.
2: Es rara la semana en la que no se anuncia. Y además siempre son grandes nombres. O sea, gente que a lo mejor de entrada no nos suena, pero que cuando los investigamos y vemos su historial vemos que es gente veterana con, con experiencia ya en la industria, diseñadores de, de incluso de la época de las primeras consolas y, y demás. Y bueno, pues está claro que Oculus apuesta, apuesta y con mucha fuerza por el desarrollo de, de contenidos propios y la verdad es que quién mejor que ellos que son los que mejor conocen su hardware para diseñar experiencias adecuadas a, a la realidad virtual porque digamos que el resto de los desarrolladores entre comillas tendrán que aprender tendrán que adaptarse a cambiar radicalmente el chip, a, a diseñar videojuegos que se van a, a jugar de una forma totalmente distinta, pero ellos que son los que están ahí desde el primer día diseñando el, el, el hardware, probándolo, probando todos los prototipos, pues yo creo que son los que, los que mejor pueden saber qué es lo que lo que funciona y lo que no en realidad virtual. Así que yo creo que tengo muchas esperanzas puestas en, en los desarrollos internos de, de Oculus. Que,
1: que es increíble no lo que dicen eso, de que llegan ahí prueban algo, una nueva experiencia alguna forma de jugar diferente y dicen, oye, pues esto puede estar bien y ya enseguida pues ponen a gente a desarrollarlo o incluso el tema de, de que manden gente aquí a España no para ver a Sergio Hidalgo de Drift Hall y llevarle un prototipo y no sé, es que me parece... O sea, Quiero decir, está claro que quieren desarrollar contenido y vamos, van a por todas, que es lo que hace falta sí. para que. Y, y, lo, y lo,
2: que, lo que están haciendo muy bien es que, aparte de querer desarrollar contenidos, también quieren asegurarse de que la gente que desarrolla contenidos lo haga bien. Esta es la razón por la que, pues, por la que mandan gente por todo el mundo, como has comentado antes de, incluso vinieron a Madrid a estar con Sergio, para asegurarse de, de pues eso, verlo, de, ver de primera mano cómo están haciendo las cosas, ayudarle a implementar el posicionamiento absoluto en el caso de, de Dread Halls. También lo hicieron con Elite, ya pusimos hace un par de semanas una noticia en la que se veía el, el, el desarrollador principal de, de Elite con el con el DK2, que ese DK2 en la noticia pusimos que, que algunos desarrolladores ya lo habían recibido, pero no es así, rectificamos ahora. Era un DK2 provisional que lo tuvo durante un par de días y la persona de Oculus que vino a enseñárselo después pues, se, lo, se lo llevó y fue a su, siguiente, a su siguiente visita, o sea que en ese sentido pues Oculus Está haciendo lo que tiene que hacer es preparar el terreno para que cuando llegue la versión comercial el, el software esté, esté a la altura y porque va a ser la verdad es que va a ser una una prueba de fuego, ¿no? Un, un, un examen para la realidad virtual. Sobre todo es muy importante para que la gente que lo pruebe por primera vez no se lleve una mala una mala impresión porque bueno todavía está ahí el recuerdo de, la, de los años 90 cuando la, la realidad virtual parecía que, que llegaba, se ponía de moda, se hicieron las películas, el cortaron de césped, todo aquello. Y al final quedó en nada y Oculus no se puede, no se puede ni se quiere permitir un otro fracaso, o sea quieren que, que la gente que pruebe el Oculus Rift la primera vez ya la versión comercial terminada se lleve un buen sabor de boca y diga ahora sí, ahora sí que ahora sí que ha llegado
1: sí, esa versión comercial que ya tienen prototipo ¿no? <risa> que, que lo que comentan también hace poco, ¿no? Que que ya lo tienen ahí, ya están haciendo pruebas, que pesa poco, lo cual me parece súper importante. Espero que las esponjas o lo que lleve para sujetarse en la cara no nos haga sudar, sobre todo en verano. Y que, vamos, lo ideal sería que ni lo notaran, ¿no? Como unas gafas de sol, digamos, ahí que ni te das cuenta.
2: Esa fue una de las cosas que comentó Palmer, que en algún momento dado la, los visores de realidad virtual serán como unas gafas de sol. Está claro que todavía estamos muy lejos de eso, pero el objetivo final es, es ese. Igual que la gente lleva su móvil en el bolsillo, pues llevará sus gafas que serán de realidad virtual y realidad aumentada y, y bueno, pues será, pues eso, igual que el teléfono móvil, formará parte de nuestras vidas también
0: Sí, la, la ambición de de este equipo no no tiene límites de hecho en el artículo hacen algunos apuntes que son curiosos de hecho nombran la palabra Matrix, dicen que en un futuro <risa> habla como que se tendría que llegar a, a la perfección, sería esa una conexión directamente con con nuestro con nuestro cuerpo y simular algo así tan tan bestia
2: Sí, la verdad es que lo, que lo que vamos a ver nosotros en los próximos años Pues van a ser los primeros pasos De algo que, que Bueno, en las próximas décadas La verdad es que cuando echemos la vista atrás O echen la vista atrás los que haya por aquel entonces Y vean el DK1 Pues <ríe> se reirán, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿cómo empezó esta gente? Y estamos nosotros aquí alucinando
0: ya. Luego también han hecho algunas preguntas respecto a que si llevará audio, algún sistema. Dicen que siguen investigando en el audio, para ellos es muy 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 importante que, que parta de la, de la experiencia, así que algo algo prepararán seguramente para la versión final. También le han preguntado por el seguimiento ocular. Dicen que en un futuro tampoco tampoco tienen nada que que, confirmar es que sí. No lo pues, considero muy
1: importante Par ahora ¿no?
0: Sí, no, y,
2: pare y parece que Palmer Tampoco lo considera muy importante Sobre todo hablando de las resoluciones Que vamos a manejar ahora De 1920 por 1080 Incluso cuando subamos a, a 2560 En la versión, la versión comercial Tampoco va a ser una resolución Como para ya empezar a plantearse La necesidad de, de, de seguimiento ocular Ya en adelante cuando comiencen a llegar Las pantallas más grandes de 4K Y demás, que ya hablemos de cosas serias pues en ese caso sí que llegará el momento de, de empezar a buscar soluciones y, y hacer el, lo que es el render, el, como lo llaman el fobated rendering este, que consiste simplemente en renderizar con toda la resolución la zona a la que estamos mirando y los alrededores, pues uh -huh. dif, de, difu, bueno, difuminarlo no es la palabra, pero sí, quizá bajar un poco el nivel de detalle y no va a haber más remedio, claro, porque no, al ritmo que van la, las tarjetas gráficas y sobre todo con el gran objetivo de Oculus, que es al final fabricar un dispositivo autónomo que no dependa de, de un PC, pues va a haber que va a haber que utilizar ese tipo de, de medidas de, de optimización.
1: Ya, ya que saca el tema de, de las gráficas y tal, de optimizar, lo que sí que también dicen en este artículo, bueno, en estas preguntas, que parece que va todo enfocado a GPU de gama alta y procesadores de gama alta, ¿no? Yo creo que es bastante obvio ¿no? que si quieres la mejor experiencia
0: pero de todas pues... maneras tampoco, tampoco afirman que sea que se necesite un, un doble de, de potencia, dice que lógicamente lleva una, una carga más elevada de, de hardware, pero dice que habrá so, software de medida, siempre se podrán bajar gráficos, o sea no, no te van a hacer partir de, sí, de un pero... ordenador de, 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 de
1: gama alta como piensa la gente Sí, sí, o sea, lo que dices, creo que. O sea, un juego normalmente, pasar la realidad virtual, lo del modo estéreo y la deformación, pues no es el doble de, de consumo, creo que, que comentan, ¿no? Hmm. Lo cual es normal también. Pero eso, que, que, a ver, que si tú quieres jugar a una experiencia, a un juego de estos AAA, con gráficos del copón, pues lógicamente vas a necesitar un pepino de PC. Y esto, pues, quieras que no, la gente pues, le tira para atrás porque tienes que gastar un pastón en la gráfica y tal.
2: Sí, pero yo por ejemplo no, no lo veo muy diferente de cómo están las cosas ahora también sin, sin realidad virtual o sea es que todo el mundo sabe también que si, si se compra el Battlefield 4 o juego que sea y quiere jugar en calidad extrema pues no lo puede hacer con una gráfica de, de 150 euros y pues igual que ocurre en un monitor con la realidad virtual va a ser exactamente igual yo yo lo veo más, más de lo mismo la verdad o sea el que si quiera ahora, la, la máxima experiencia pues va a tener que comprarse una gráfica ahora, en condiciones
1: ahora que lo dices, en realidad si le bajan la calidad de las texturas y tal pues a ver, jugarás en realidad virtual pero verás las cosas un poco más como el menos, sí,
2: menos menos realista, sí, claro, sí, sí a mí sí, me parece sí, bien que no, que
0: no pongan límites eh, el límite bueno, lamentablemente el bolsillo de cada uno pero que no que no limiten ni estandaricen como lo que nos quieren meter en las consolas de ahora todo el mundo 30 frames y más artístico, eso son mentiras y yo prefiero que no, que no tenga que no tenga techo y quien pueda adelante porque no porque vas a renunciar a algo brutal
2: efectivamente o sea en el momento en el que tengas una tarjeta gráfica que te lo pueda mover con una cantidad de detalle bestial y que lo mueva bien pues oye quien la tenga que active ese modo y ya está ¿Tan y luego para claro y para el resto luego pues siempre es fácil empezar a empezar a quitar cosas yo es como todo ya siempre si alguien está dispuesto a gastarse más dinero y se lo puede permitir pues ¿por qué no va a tener una, una experiencia más realista? O sea, en, en el mundo del PC siempre ha sido así. Esa ha sido la, una de las diferencias con, con las consolas, que siempre hemos tenido la oportunidad de, de, de empujar un poco más y apretar más en lo que es el nivel de detalle y, y disfrutar de una experiencia más rica, que no es tan importante la calidad gráfica de la experiencia como, como lo que es disfrutar del juego en sí, pues, pues, pues no, no es tan importante. Pero oye, si lo puedo tener y lo quiero tener, pues ¿quién me lo impide?
1: Claro, pero si, si quieres más presencia, más más real, pues no te queda otra más que meterle caña. Y esto no solo se aplica a los gráficos, sino si quieren meterte más, pues necesitarás un dispositivo para controlar tu avatar. O sea, que si por ejemplo, Sten, o incluso ya poniéndonos a pensar en un andador o algo así para meternos más dentro. O sea, ya cada uno sí. tiene que estar dispuesto a pagar.
2: Efectivamente, Ahora, si hay, habrá gente que se, se dé por contenta con jugar con el mando del Xbox sentado en su silla y habrá gente que querrá tener utilizar un, un OVNI, un Virtualizer y la ametralladora la Delta SIX y, y, bueno, pues meterse en el juego a sacos. Y eso es como todo. Cada uno se, se plantará sus aspiraciones, sus objetivos, qué tipo de experiencia busca y, pues, arrascarse el bolsillo.
0: Vale, y luego en cuanto a fechas, ¿no se han querido mojar? ¿No dan ni fecha? Bueno, es que la pregunta era un poco extraña. les dice como si al menos podéis <risas> anunciar... ¿Cuándo vais a anunciar la fecha? O sea, es que sí, no porque ya la gente Está como,
2: como saben que siempre salen por la gente que nunca lo dicen dice bueno, pues como ya sé que me vais a decir que, <risa> que no me vais a anunciar la fecha decirme al menos cuándo la vais a, a decir y bueno, pues sí sigue la, la postura oficial de Oculus sigue siendo que no hay fecha a mí me sigue mosqueando un poquillo el, el hecho de que no digan claramente que la versión comercial no va a salir este año porque pienso que si realmente estuviera tan claro no les costaría nada decir pues no va a llegar en 2014 no sé por qué no lo dicen. O sea, eso es lo que en cierta medida me tiene un poco con
1: la boca de la para, de la oreja. Para que luego no lo retrasen y digamos, mierda. Sí, yo creo que ellos
0: están estudiando a lo mejor y dicen es que a lo mejor llegamos a Navidad, no llegamos, o ya lo hacemos en regalo de reyes. Eh, eh, yo creo que...
2: Claro, sí, sí, por eso digo, porque ahora mismo yo creo que todos más o menos estamos ya con la idea de 2015, sí. mediados de año y tal. Entonces, como ellos siguen sin, sin descartar 2014 pues ahí un poco está ahí esa pequeña esperanza no de que lleguen las navidades sin un anuncio sorpresa, porque por ejemplo ya hemos visto que la pantalla seguramente sea la del Galaxy Note 4 y ese ese teléfono móvil estará disponible a finales de año, con lo cual si ya va a estar la pantalla sí. pues que le impide a Oculus tener el resto de, de, del de del ocurrir
0: del, del, del CV1 listo. O a lo mejor le impide eh, lo que hemos hablado ya muchas veces la llegada de Facebook, imagínate que lo que quieren son más ambiciosos aún y quieren desarrollar algo totalmente para, para ellos es que a mí aún me suena un poco mm, o sea, la, la pantalla del Galaxy, va a ser una borrada la pantalla de ese móvil pero si te sacan una especialmente desarrollada para con lo que habíamos hablado de los espacios entre los píxeles más reducidos tal Imagínate que lo que quieren es sacar alguna pantallaza o algo así desarrollada únicamente para Oculus Rift, que no la tenga ningún móvil.
2: Sí, pero yo creo que esa pantalla ya ellos la tienen en mente para el segundo...
0: Segunda para generación. El,
2: para CV2, sí, para la segunda generación, porque la, la primera generación, si ya tienen un prototipo funcionando, está claro que no es una pantalla hecha a medida, sí si, o sea, si ya tiene un prototipo funcionando, seguramente sea con alguna alguna pantalla del, del Note 4 que Samsung se la haya proporcionado y, y ya lo tienen ahí montado. Por eso yo pienso que, que no hay que descartar tampoco que, que tengamos una versión comercial para, para, para finales de año o, o principios del 2015. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Sí. Cuando Oculus no dice rotundamente que no va a llegar en 2014, tiene que ser que, que están por lo como mínimo lo están barajando.
0: Sí. Y bueno, luego también para terminar con el artículo, comentan lo del ciclo, dicen un poco como lo de los teléfonos, pero bueno, yo creo que eso es algo normal, a la fuerza es un producto que se irá renovando, irá avanzando, hay gente que se escandaliza un poco, es que va a ser como Apple, como los teléfonos, tendrán que sacar cada... Sí, pero a lo mejor en, no tan en, seguido, es lo que da a entender Pero En,
2: en este caso precisamente En el caso de la, de la realidad virtual Sí que tiene sentido sacar un dispositivo nuevo Tan pronto como haya pantallas nuevas Porque la ganancia es enorme claro. a, Ahora mismo, por ejemplo, pasar de, de un teléfono móvil De 720p a 1080 Para manejarlo como teléfono No se nota O sea, prácticamente el salto del Galaxy S3 al S4 Poniendo el ejemplo de Samsung Pues sí, sí, sí que se nota un poco ¿no? Que sube de resolución Pero no es algo que, que, que tú digas madre mía, qué cambio que necesito ya un Galaxy 4 sí, y tirar el 3 a la basura el 3, efectivamente. en cambio con la, la realidad virtual la diferencia va a ser brutal o sea, un aumento de, de resolución cuando estamos con unas lentes que nos amplifican la pantalla hasta ver la tamaño real o sea, pasar a duplicar el número de píxeles como va a pasar del DK1 al DK2 o del DK2 al a CV1 es algo que se nota una barbaridad con lo cual en este caso sí que merece la pena por lo menos hasta que lleguemos a cierta cantidad que no sé si fue karma o no me acuerdo quién fue el que lo comentó, que, que calculaban que habría que llegar a 8, 8K por ojo o algo así.
0: Sí.
2: Hasta que no lleguemos ahí, cualquier pequeño salto se va a notar muchísimo. Entonces, pues si tienen que sacar uno al año, sacará uno al año. Pero la gente que realmente disfrute de, de la realidad virtual, cuando, cuando pruebe la versión nueva, va, mm. hará, hará lo que tenga que hacer para cambiarla, porque la ganancia va a ser muy grande.
0: Mm. Bueno, es que la gente también... Puede pensar, no, es que yo un monitor eh, me lo, lo renovaba cada cuatro o cinco años, venga, monitor nuevo. Pero aquí, claro, es, es totalmente diferente.
2: Claro, aquí hasta que, hasta que lleguemos al punto en el que no necesitemos más resolución,
0: mm. hasta
2: ese momento, pues todo el mundo va a querer, va a querer cambiarlo, está claro porque esto está empezando, o sea, es como cuando empezamos con los pues con los primeros monitores de VGA, ¿no? cuando se empezó con los, los monitores aquellos de 14 pulgadas de 640 por 480 se fue subiendo a 800 por 600 1024, pues ahí sí que se notaba, hasta que ya hemos llegado a un punto en el que realmente, pues meter más resolución en un monitor para estar mirándolo a medio metro pues la verdad es que no, no lo notamos tanto, entonces el objetivo será que algún día la realidad virtual sea así, pero ese día pues todavía está, todavía está lejos en el tiempo
0: pues sí, y otras palabras que también nos han impactado bastante que nos lo cuelga nuestro compañero Altair 28 es que Brenda Nilvi dice que el CB1 no tendrá efecto
1: rejilla ¿Cómo, ¿Cómo imagináis que harán esto? Yo supongo que será más resolución en, en teoría, la primera opción o alguna técnica ahí de, para jugar con los píxeles, la separación de los píxeles no se me ocurre...
2: Yo, yo creo que lo que van a hacer es meter algún tipo de, de filtro, supongo, porque 2560 por 1440 es el doble de píxeles que, que el DK2. Pero yo creo que se, 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 si no utilizan ningún truco, se, se tiene que ver también. O sea, el efecto rejilla estará, será casi imposible verlo, no sé que te centres en verlo, pero tiene que, tiene que verse, con lo cual me imagino que, que, que harán algo algún tipo de, de filtrado en la de meter algún como hubo gente que lo hizo con el DK1 que no creo que sea la misma solución pero hubo gente que sí que lo desarmó le le, le puso encima una pues una especie de película de, de papel transparente una, una especie de pegatina que sí que es verdad que lo, lograba disimularlo lo que pasa es que te emborronaba todo un poco pero,
0: Difumino, pero es, vamos
2: pero es posible que estén que que estén barajando a utilizar algún tipo de de, de filtro no en plan cutre de, de esto con una pegatina sino algo, algo de calidad pero sí que sí podría ser ¿eh? que, que tengan algún pues eso algún filtro especial o algo que, que consigan que, que desaparezca el, el efecto rejilla ya, ya, a mí la verdad es que me sorprendió mucho esa, esa declaración cuando salió porque afirmarlo así tan rotundamente además ya para el, para el CV1 porque si dijera que es para la siguiente versión para el CV2 pues lo podría entender pero yo para el CV1 no, no, no esperaba que fuera tan rotundo a la hora de decir, como lo ha afirmado él con toda con toda claridad, que no existirá efecto rejilla, no sé yo lo veo una afirmación, la verdad, muy muy heavy muy heavy
1: otra de las cosas que te decían ahí y que van a o sea quiero decir, por el tema de que, del que se podrían estar esperando y no sacarlo este año el CV1 es porque quieren que haya contenido, no es que ahora mismo si lo piensas no hay gran cosa no o sea, si lo sacaran ahora mismo me refiero ¿No? Sí, ver, es una no... de las
2: cosas que, que tiene sentido, la verdad, el tema de, del software. Pero también alguien comentaba que, que era como el caso de, por ejemplo, de las nuevas consolas. Cuando salió la, la PlayStation 4, el día del lanzamiento, ¿cuántos juegos había?
0: ¿Cinco? <risa>
2: <risa>
1: claro, o sea, que, que, que parece bueno, la que. la Game One tenía más, ¿no? <risa> Siete. Bueno, ¿Ya son más? <risa>
2: sí. sí, ya son más, pero bueno. No, las... pero
1: es normal, eh. Sí, a ver, cuando salga al principio del suelo entre pocas cosas, pero las consolas es más de lo mismo, a bueno, ver si me entiendes entonces, si quieres llamar la atención quizás tengas que tener más de, todo, de todos los géneros, ¿no? No sé si me entendéis
2: Sí, no, yo creo que persiguen eso, tener un poco así para pues, para todos los públicos y no solamente shooter en primera persona, ni, ni, ni juegos de naves, que está claro que vamos a tener sino que buscan, pues eso, que haya variedad y que haya cosas que pueden atraer a, a distintos tipos de, de gente y y juegos para todos, vamos, para, para todos los gustos. Sí, sí tiene sentido que, que digan, bueno, pues vamos a esperar para salir ya con un catálogo de, de juegos o de experiencias más o menos importantes Está claro sí. que simplemente con las demos tecnológicas de terceros que van a salir, vamos, si es la, la mitad o la cuarta parte de lo que ha salido para el DK1, pues hay ahí para, vamos, para aburrir.
1: Sí, el simulator. A <risa> ah, es que sacan cada, cada cosa. <risa> bueno, y Cambiamos de tema y vamos a hablar ya de juegos y vamos a empezar por Drift halls ya que como hemos comentado antes, pues Sergio Hidalgo ha empezado ya a integrar el soporte del posicionamiento absoluto en Drift halls y nos deja cosas bastante curiosas porque nos planteamos por primera vez las posibles soluciones de cara a un problema bastante claro que es a la hora de acercarnos a una pared y claro, como tenemos posicionamiento absoluto, pues el poder chocar nuestra cabeza con la pared ¿no? o atravesarla. O salirnos del mapa o lo que sea, claro. Sí, no, el climbing, ¿no?
2: <risa> el Famoso como era en el dúo, el ¿no? No, no, el clip, do, no, clip, clip, no, yeah. no, 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 <risa>
1: aquellos viejos trucos esa sería de la, la solución, la tío, por... a ver el mapa así desde de fuera sí sí hacer, hacer un no clip y ver ahí el efecto
2: ese de sala de espejos, ¿no? y ya está sí.
0: la verdad que el foro ha causado ahí un poco de, de furor, la gente ahí con medida drástica, yo creo que alguno se quería ya ahorcar antes de llegar a la pared
2: sí, yo creo que a, a más de uno le, le, le convendría que cuando se saliera del mapa le pegara un calambrazo el Oculus, una descarga o algo y dijera, quieto ahí, no te muevas no, aquí... No. Pues eso, Sergio simplemente pues, ha, ha estado evaluando opciones que también me imagino que le, le habrá comentado la gente de Oculus, claro, que sabemos que él, que él está en contacto con ellos, y, y la solución que, que ha optado por implementar en Drift Hall, que es muy parecida a la que ya vi en el caso de, de Valkyrie, en, en una de las demos del CES, en el mes de enero, que es simplemente pues, cuando cuando el personaje se, se va a salir del, 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 rango del mapa, pues que te apague, que apague el juego, claro, que haga un función negro. Esto no significa, como parece que, ser que alguien del foro más de uno ha interpretado, que en cuanto nos acerquemos un poco a la pared y movamos la cabeza, el juego no se nos va a poner en negro, puesto que ya el propio juego pondrá los ah, límites para, no, para que no
1: nos acerquemos tanto, claro. Una, una cosa un poco absurda, pero <risa> imagínate que por casualidad se te olvida si te has movido a la derecha o te has ido hacia arriba. No deberían quizá poner, en ese caso que te han fundido, ¿Una flecha de dónde tienes que, ir, que irte?
2: Precisamente eso es lo que lo que hacía Valkyrie. Ah,
1: vale.
2: Vi un vídeo, que no sé si era, si era el famoso cinematic Bruce, el que, el que jugaba el juego, que lo que hacía era que se ponía de pie, se levantaba, y entonces la pantalla se ponía en negro y en pantalla aparecía solamente una flecha apuntando hacia abajo, como diciendo siéntate colega, que, que dónde vas? <risa> claro, claro pues, que... en, sí. en este caso, yo, lo, yo para mí es lo más lógico, porque... El, el fundido en negro solamente va a entrar en el caso de hacer burradas o sea, que si, si tú estás sentado en tu silla jugando y te mueves un, hacia los lados lo normal, lo que te puedes mover en tu silla... Mm. Nunca, nunca te vas a meter la cabeza dentro de la pared. Otra cosa es que digas: Venga, voy a putear al juego y, y, y ahora voy a, voy a echar a andar y, y me voy al cuarto de baño con el óculos puesto en la cabeza.
0: Claro. <risa> te subas encima de la silla, e intentes tocar el techo, burrada <risa> Claro, esa.
2: ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y no sé, habrá, habrá incluso que, que mueva la cámara o que. O sea, sí. Puedes hacer lo que quieras, pero no. Ahora, está, ahora que habéis ya... dicho
1: eso, que me viene el recuerdo de. Porque esto ya lo hemos podido experimentar, aunque parezca mentira. Quiero decir, tú te ponías, por ejemplo, en la demo de, ¿De Eligel, Eli, Eli creo que era.
2: Sí, ¿te acuerdas cuando me cambié de sitio en el
1: vídeo? Sí, sí. Bueno, eso yo lo probé en tu casa, que me puse eso. Te ponías salir tira en el cuello uh -huh. y me acuerdo que tenías dos sillas. Y dije, hostia, me voy a cambiar de la de piloto al copiloto. Uh -huh. <ríe> y luego decía, Oye, me voy a, a salir del helicóptero para mirarlo desde fuera. Claro. Y claro, ahí ya te dabas cuenta que llegaba un punto en que ya no te seguía. O sea, quiero decir, tú podías seguir mirando, pero no podías salir más del helicóptero. Quiero decir, podías volar un poquillo, un metro, pero no podías irte tres metros más lejos del helicóptero.
2: Claro, lógicamente.
1: En mi caso, esa solución, que sería la de que simplemente no se apague el posicionamiento absoluto, pues no veo... Bueno, en mi caso, con esa experiencia no, no me mareaba, ¿no? Pero... <risa> Sí que es verdad que, que te puede dejar un poco caos, ¿no? Es o sea,
0: que más que, que, se haga, que se apague el posicionamiento absoluto... No,
2: no es que se apague el posicionamiento no, absoluto, es exacto. que se apague el juego. o sea sí, el posicionamiento... se apague... sí, No, no, pero digo no, lo, pero que también la la gente, lo,
0: lo que la gente también proponía, y es que en un momento... De que se la posicion... se pare. Claro, separe. Eso, eso
1: te va a pegar unos tortazos es, bastante... Eso es una burrada. Eso es una burrada. La, la, el alejamiento, la posición. Eh. Tú puedes seguir mirando 360 grados. ¿para no,
2: entendáis precisamente eso es lo, lo que pasa con el DK1 ahora claro. mismo, o sea el DK1 cuando tú te mueves hacia los lados tú puedes seguir mirando y puedes girar la cabeza pero la cámara no te sigue entonces eso hay que evitarlo a toda costa como sea, eso hay que evitar eso es el mareo, eso es, el
0: mareo. Es, eso,
2: eso es lo que te marea, o sea, el hecho de que tú te muevas y la, y la cámara no te siga eso es lo que provoca el mareo, entonces no puedes desactivar simplemente el posicionamiento absoluto y ya está, cuando llegas a una pared o sea, la cámara tiene que seguir moviéndose Lo único que tiene que hacer es que si tú ya te has puesto de pie O te has estirado el cuello como un loco Hacia hacia un lado Pues que te, que te vaya apagando la pantalla A medida que te acercas al límite hasta que se te quede en negro y, y hasta que vuelvas a tu sitio
0: Y te sale un
1: cartel y te digas si, si, Siéntate ya, joder, y juega como las personas <risa> yo, claro. yo recuerdo Relacionarse un poco con esto Que justo cuando empezó el foro De Raro Virtual Hace un año y poco Eh... De que, que hablábamos allá al principio en algunos temas, del tema del presidente absoluto, y me creo que era con Atrello incluso, cuando estaba ahí con el tema del andador y tal, que pensaba, joder, imagínate ponerte el tema de los hidras, ¿no? Y sacar tu mano por la esquina el arma y disparar, ¿no? Imagínate, te coges un palo, amarras el vibra y lo sacas por un palo por arriba. O sea, es que, ¿cómo, ¿cómo solucionaría eso un juego, no? O sea, es algo parecido claro. a esto, ¿no? O sea... Sí,
2: es, es que realmente el ejemplo que has puesto es una bestialidad, pero es que no, 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 no va a desencaminar. O sea, los tiros van por ahí. Estamos hablando de hacer movimientos totalmente anormales. O sea, no me refiero a que quien lo haga sea normal, a lo mejor también. Sino que realmente cuando tú estás jugando, tú no haces eso. O sea, eh... Estamos hablando aquí de me medidas de control extremas porque es que el juego tiene que tenerlo todo previsto, claro. O sea, el juego no, no tiene que llegar a un punto en el que no sepa qué hacer si tú, ha tú te sales del guión. O sea, cuando ¿verdad? estamos jugando en una tele con un mando de Xbox en la mano, pues no podemos hacer nada, lógicamente, a no ser que metamos el famoso no clip. Pero aquí, aquí con, posi con posicionamiento absoluto, el juego tiene que poder controlar tus límites, claro, evidentemente.
1: Imagínate que te ves el, el muñeco de un, un tío ¿no? en un shooter que te viene ahí y de pronto ves el arma ahí a dos metros disparando. o sea, claro.
2: te... o sea es que te, te puedes acercar a una puerta, la abres y, 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 y con un palo de escoba metes el arma por la puerta y disparas, ¿no? Para que nadie te...
0: Para o sea, bueno, cada, cada cheto, imagínate, eso, que vas andando por, una, por un pasillo y, y ves una cabeza salir Claro, es que realmente
2: es así, o sea, porque en teoría con el posicionamiento absoluto es... Eh... Es el movimiento de la cabeza el que se mueve, pero el avatar se supone que está donde estaba. O sea, ¿Qué? lo que es el torso, las piernas, con lo cual, pues.
1: Quizás es delicado. Cosas, la única solución es pararlo, tío. O sea, imagínate que tengas, igual que te de la altura, con esto que quieren hacer ahora del Oculus Identity, de sí. ponerte la altura que tienes, pues también la anchura de. O sea, lo que te mide el brazo, ¿no? Para que no hagas esas burradas, ¿no? O sea, si, te, si los tiras más de, de lo que te mida, pues, pues para, ya no ya no puedes hacer eso. ¿No puedes dejar el mando a tu colega para que se vaya más a la izquierda?
2: <risa> sí, cuando tengamos ya sistemas de control ya más universalizados, ¿no? Tipo STEM, Joder, tipo prio es que y demás, pues ese tipo de cosas...
1: Ahora claro que, 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 habrá que estamos, en cuenta. estamos en los inicios y estas cosas, claro, lo mismo ni, ni, o sea, no lo, lo imaginamos, ¿no? Quiero decir, ¿a dónde va a llegar esto?
2: Efectivamente. De hecho, ahora mismo, hoy en día, pues... Hombre, pues a lo mejor ya ya, ya hay problemas similares. Por ejemplo, con Kinect y un juego de baile. ¿Qué pasa si estás bailando y, y, y te empiezas a alejar? Pues al final el juego deja de deja de detectarte, ¿no?
1: También. Uh -huh.
0: Yo creo que van a ser cosas lógicas al final. Es que no, no, no.
2: Al final realmente es lo que yo he comentado, que, es que en el foro, que es que el fundido negro es que nunca lo vamos a ver cuando estemos jugando. No lo vamos a ver porque no vamos a ser tan... Tan cazurros como para, para levantarnos y para, ir, para irnos con el oculus puesto no,
1: que en verdad, si supone que estás, que pretendes conseguir presencia, que sea real, tú en la vida real no vas a pegarte un golpe contra la pared. <risa> a no claro. ser que sea un juego que te ponga una pared en medio cuando vayas corriendo, ¿sabes? Bien, sí, eh, pero
0: yo os digo una cosa: imagínate que te pones a jugar al Doom, que ves una pared parpadeando y dices, ostras, aquí hay una puerta que se abre y lo típico empieza a darte golpes con la pared. Ahí tiene que funcionar el sistema bien. Sí, ¿cuántas sí. veces no hemos pegado las paredes de Doom para abrir o a Quake porque ves una luz parpadeando y se abre
1: sí, un, sí, un pasadizo, secreto? secreto la es que ahora quiero decir y por lo de los comentarios del foro si estás en una esquina cubriendo y te quieres asomar yo que sé Battlefield, Call of Duty uh
0: -huh.
1: al final puede ser que te inclines un poco y roces la pared sin darte cuenta, ¿sabes? Porque.
2: No, 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 porque ya el propio juego se tiene que encargar de que la distancia de tu avatar a la pared sea suficiente como para que por mucho que haga adelante la cabeza. No, 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 no pases los límites. O sea, el juego ya te tiene que. tiene que controlar eso. O sea, te, ya, ya tendrías que, para, para que se te funda la imagen asoma, simplemente por asomarte a la esquina. Yo creo que antes te das un cabezazo con la cámara del que,
0: que,
2: que, de Oculus de, de lo que sería de, de que entre el juego
0: el, el fundido. Cambiamos de tema una vez más, pasamos ahora a hablar de Star Citizen, de Arena Commander que ha salido hace poco, y Elite Dangerus, dos juegos que hemos podido probar, habéis visto los, los vídeos de, de Juanlo, y bueno, queríamos debatir un poco la, las diferencias que hay entre ambos, y bueno, empezamos hablando de Arena Commander, un poquito más reciente. La gente tiene la, la posibilidad de, de probarlo más fácilmente. A pesar de algunos fallos aún de optimización aún con Oculus Rift, ya se puede jugar y la verdad que el juego es un, una pasada.
1: Sí, yo pues, también lo, lo he podido probar y la verdad es que me costó al principio ponerme en el modo Arena Commander. No sé por qué no me funcionaba lo de la nave y llevaba el casco puesto este del principio. Pero bueno, quitando eso, una vez que ya salí fuera, en mi caso no tengo joystick, todavía no me planteo ya más adelante, ya veré si me hago con uno, sobre todo cuando pueda probar la cabina de jugarlo y <ríe> me dé <de> envidia, <ríe> ya veré lo que hago. Pero bueno, yo lo probé con el pad de Xbox y bueno, el control bastante sencillo y nada, me dio una vueltecilla y esto lo estoy probando con el monitor, sin el Oculus. Luego ya me enchufé con el Oculus, por el tema de que, a ver, yo la verdad es que este tipo de juegos en mi caso no nunca me han llamado del todo, pero lo que es meterse dentro y jugarlo con Oculus, pues sí que me, me atrae bastante. Sobre todo porque la primera versión de Oculus, como sabemos, va enfocado a juegos sentados, ¿no? Entonces pues le viene de lujo. Y claro, lo que decías tú de los problemas de optimización y tal, la verdad es que girabas a la derecha y tu casco estaba ahí, te tapaba, ¿no? Y, pero bueno, te haces una idea de, de la cabina, de ver los, los meteoritos o los asteroides, o que no voy a llamar, y el 3D y tal, y la verdad es que creo que va a ser una experiencia genial, aunque eso sí, está muy verde, no sé, ¿vosotros qué pensáis?
2: Sí, yo creo que todavía está claro, es la primera versión, que como ellos mismos dicen que es pre alfa incluso, tiene todavía mucho trabajo por detrás, sobre todo de optimización, de rendimiento, aunque bueno, la verdad es que va bastante mejor que el hangar, la el, el Arena Commander va, va más suelto, va más rápido pero está claro que todavía está muy verde pero bueno, es lo que tú has dicho, no que aún así ya la sensación de estar ahí en el espacio, en tu nave sentado a, a los mandos de control pues es algo que pues con lo que hemos llevamos soñando mucho tiempo ¿no? de, desde la época de, de ver las películas de Star Wars y, y similares y bueno, pues el, el juego en sí el, ya sabéis que solamente se puede jugar en plan, por ahora, digamos el jugador contra la máquina, iba, iba a decir The Ad Match, pero eso lo pueden jugar de momento unos pocos usuarios. Ahora mismo solamente podemos jugar en modo. En el, el, el ataque Bandul, este, el Bandul Swamp, que nos va mandando distintas oleadas de enemigos. Es una especie de modo supervivencia con dos bots que nos ayudan. Y el modo de juego, pues la verdad es que sí, pues al final se, ya le, se hace un poco repetitivo, ¿no? porque no, no, hay, no tenemos mucho que hacer, pero ya podemos ir acostumbrándonos al al peculiar sistema de, de control que tiene que es bueno simulación de, con física newtoniana real en el espacio con lo cual la nave pues parece que tiene cierta inercia cuesta un poquito controlarla al principio pero yo creo que al final le terminaremos cogiendo el truco también según dicen luego habrá habrá naves que, que se podrán controlar mejor y peor que otras podremos mejorar la nave podremos comprar impulsores que giren más rápido con lo cual también el, ese desfase, ese pequeño... Ese deslizamiento se reducirá un poco. Y decir que yo, sobre todo, que estoy acostumbrado a jugar al élite porque llevo ya más meses con él, pues noté, noté mucho eso, ¿no? Eso, eso fue lo que, más me, lo que más me chocó. Que me estaba un poco, lo habéis visto en el vídeo, peleándome con, con la nave para que se mantuviera en su sitio y respondiera a, mi, a mis órdenes. Pero en general, la experiencia, pues tengo que decir que, que es alucinante. O sea, Star Citizen gráficamente, el motor es una pasada. Los, los efectos de de las naves cuando estás mirando los, los planetas, ves el, el, el efecto de, de luz, la sombra que produce las naves cuando pasan por delante de ti en la cabina. O sea, a nivel gráfico es algo es extraordinario. O sea, es un, va a ser un juego totalmente cinematográfico. Y, y vamos, yo estoy deseando ya de tener algo más, algo más a lo que jugar, claro, porque ahora mismo está muy limitado. Solamente podemos dar vueltas, luchar contra los bandul y ya está. En el sentido, elite está mucho más avanzado, pero pero yo estoy desde luego deseando ver ver más, ver, ver muchas más cosas de, de este juego
0: yo la verdad que también aluciné yo lo probé primeramente eh, en el monitor y con el, con el mando de, de Xbox y me pareció curioso porque me costó un poco apuntar digamos que con el mando la, la mirilla de, del disparo va, va fija, tú mueves la nave y la, la mirilla está en el, en el centro Luego con el ratón es diferente, sí que puedes mover un poco la mirilla, pero si la mueves demasiado te mueve la, la nave Y de primera dije, joder, un poco extraño, no había configurado aún el, el Oculus Y luego ya lo probé con, con el Oculus y además con también con J. Ahora tengo unos, eh, me he comprado unos, el los el X55 Rhino Y buah, la verdad que, que cambia, yo lo veo mucho más fácil jugar en, en Oculus porque ya sí que puedes mover el punto Bueno, habéis visto en el, en el vídeo que, que has hecho tú Juan, Puedes uh -huh. ver la, la, la mirilla Como la manejas tú Y luego eh, con, con los J O sea, puedes perfectamente manejar la nave Y la mirilla independiente Entonces para apuntar eh, es una pasada Puedes estar mirando hacia arriba Si la nave te viene, manejando la nave Hacia otro sentido Y cambia sí. radicalmente eh, De jugarlo con un mando o con el ratón A, a estar dentro de la cabina Estar ahí dentro
2: Sí, la verdad es que está. a mí lo que más me gusta es la posibilidad esa de, de seguir al enemigo con la vista, ¿no? Cuando estás en pleno combate cuerpo a cuerpo en el dogfight y tienes al enemigo que te pasa hacia atrás, pues bueno, puedes girar la cabeza, lo sigues y bueno, las posibilidades que te abre son tremendas, o sea, a la hora, a la hora de jugar yo no tengo claro cómo si habrá luego mucha mucha diferencia, será más fácil, más difícil de, sobre todo cuando hay enfrentamientos de gente con Oculus Rift y gente sin Oculus Rift porque no sé, no sé pues puede realmente tener cierta cierta ventaja ¿no? a la hora de, de, poder, de poder mirar y, y seguir con la vista a, una, a los enemigos.
0: una ventaja Va a ser una ventaja a la fuerza, yo creo que va a haber esa ventaja, a menos que hagan algún truco o algo, pero es una ventaja real. O sea, es que tú imagínate como cuando vas en un coche y a lo mejor hay veces que tienes que girar un poco la cabeza para, para verlo. Y eso, o sea, eso no se puede... Sí que lo puedes simular un poco con el ratón o con otro sí, con pero... otra cruceta moviendo la cámara, pero
1: no, no puedes tener esa capacidad de
0: reflejos de estar
1: si, girando la si otro lado. Si le cambias la sensibilidad, si tienes la posibilidad de hacer eso con el ratón y le das un botón para mirar alrededor y tienes más sensibilidad que tu propio movimiento rápido de moverte hacia atrás... Buah, pero son
0: <risa> movimientos muy rápidos que un giro de cabeza no es lo mismo que cambia de cámara, lo ves por atrás, es muy difícil manejarlo desde fuera, como desde dentro. La...
1: no Pero supongo que tendrás la posibilidad de moverte también, mirar igual que miras, pero miras con el ratón,
2: ¿no? Mm. no con, con el ratón creo que no, yo creo que va a tener teclas para mirar hacia los lados, bueno, también se podrá jugar con un Track IR, por ejemplo, que, mm. que bueno, no es como un Oculus pero la verdad es que el efecto que consigue al final es, es muy, muy parecido. parecido. Sí. Pero yo, como mucho, creo que tendrá por pues, lo típico: tecla de mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha y mirar hacia arriba. Y ya está. No, 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 no sé, en ese no, caso sí. La comodidad que te da, sobre todo la naturalidad, porque cuando lo haces con el Oculus Rift, pues lo haces con naturalidad. O sea, es como estar ahí en la nave y como levantar la cabeza para, para seguirla. Entonces, pues bueno, es, es una sensación pues alucinante, ¿no? Ese Luke Skywalker que todos llevamos dentro cuando pilota el, el X-Wing, pues se hace realidad. Y gracias a. A Star Citizen y a Elite, pues ya hemos podido hemos podido vivirlo un poco.
0: Uh -huh. Yo, Elite Dangerous, no lo he podido probar aún. Tú sí que lo, tienes ahí la, la beta que va a salir. Y de momento, a mí me gusta más sin haberlo probado.
1: Sí, la verdad es que en el vídeo se ve mucho más. A mí me da la impresión de que mucho más guapos los combates. Ahí los, los duelos contra otras naves.
2: Elite Dangerous es, está claro que está mucho más avanzado. Claro, Star Citizen es muy ambicioso se ha planteado ya una serie de objetivos que casi casi parece que se le van de las manos a, a Chris Robert y a su equipo y claro, Elite Dangerous tiene que salir este año ese juego ya, ya han dicho que la fecha de lanzamiento será finales de 2014 Star Citizen, por lo último que hemos leído parece que el año que viene llegará la campaña de, de un jugador, Squadron 42 y además la van a ir entregando por episodios o sea, sacarán a lo mejor un episodio cada mes o cada dos meses a finales de 2015 estará ya disponible la beta del universo persistente, ya con todo el juego, con todas las opciones, pero la versión final pública no beta de Star Citizen se va a ir a 2016. Entonces, claro, es lógico que, que el juego, el desarrollo, pues no esté todavía al, al mismo nivel. Elite Dangerous, aunque sea en beta, ya da la sensación de estar mucho más cerca de, de, de un juego completo. Además, el, el soporte para Oculus Rift funciona muy bien, tiene algunos problemillas todavía con las sombras y, y demás, que hay veces que parece que la sombra te la renderiza en un ojo sí, en el otro no pero se ve se ve más acabado, en el tema de audio por ejemplo, el sonido, bueno vosotros ya espero que podáis jugar pronto a Elite pero el audio de Elite Dangerous es es una pasada, o sea los motores de la nave cuando vas en el hiperespacio yo aquí que juego además con el con el boot kicker, con lo cual me tiembla toda la silla cuando, cuando voy a toda velocidad bueno o sea es es increíble de verdad o sea, el, el, el Cómo han cuidado el audio esta gente el, el sonido del motor de la nave es Es espectacular Y, y estoy deseando probarlo con, con el DK2 Porque creo que va a ser de lo bueno Junto con Tuscan <risa> Seguramente sea de, de lo primero que pruebe Porque además el Itadar Está ya preparado para para el, para el
1: DK2 Para el DK2 sí. En teoría que estaría la Beta Está ya abierta o... Bueno abierta, no me acuerdo el nombre que tenía o sea, la, la Beta no Premium Sí,
2: ahora mismo es la beta premium. La otra será beta simplemente.
1: Pero para entonces, para el décado, para mitad de julio o agosto. Se, se especula que, que la beta,
2: la beta pública, ya para. Bueno, pública. La beta normal, la que cuesta sí, 60, sí. 60 euros, me parece, eh, va a estar este verano. No sé si a, a mediados de julio, a finales o en agosto, pero, pero sí, la beta premium termina este verano y, y enseguida entra ya en modo en modo beta normal. Y en teoría el juego. El, no sé si la beta premium en su estado actual tiene ya soporte para el posicionamiento absoluto, pero si no ahora la próxima actualización seguramente que, que lo incluyan, porque ya, ya vimos la foto de, de los desarrolladores probando el DK2 y, y, ya, y ya lo comentaron en una entrevista, el, el creador David, ¿cómo se llamaba? David Bren. Eh, sí, David Braben era el desarrollador el, bueno, un programador mítico de la época de, del Spectrum, que ya fue el que desarrolló en su momento el primer Elite y ya nos enseñó una foto en la que estaba con el, con el DK2 y ya co comentó en una entrevista que, que sí, que ya tienen implementado el soporte completo e incluyendo posicionamiento absoluto, con lo cual este juego va a ser desde luego de, la, de las experiencias más completas a, la que, a las que podamos jugar este verano ya quien se gasta el dinero en la beta sí. en, en el DK2 y estoy convencido de que, de que va a triunfar sobre todo porque no va a tener competencia con, con Star Citizen al principio, claro. Si Elite Dangerous sale dentro de unos meses y Star Citizen le queda todavía más de un año, pues está claro que los, los que estamos, a los que nos gusta la, la simulación espacial, pues vamos a ir de cabeza a jugar a, a jugar a Elite, claro, y mucho más los que tengamos el, el DK2.
0: ¿Y la beta va a seguir costando ese pastón? O eso no lo modifican, ¿no? El, el no, la claro. beta
2: la beta premium actual vale 120 y la beta normal costará 60 que ya es un precio bueno, bueno, ya... más, más razonable, la única diferencia es que la beta premium, aparte de que es más cara por ser premium incluye también digamos lo que llamaríamos en el mundo de videojuegos actual el DLCs? el season pass no el pass ah, de bueno, temporada, sí, el season pass. ¿no? sí que incluye todos los DLCs actuales y, y futuros entonces mm. pues bueno, para la gente que le guste mucho pues sí que pues puede estar bien gastarse ese dinero y y tener digamos el privilegio entre comillas de jugarlo antes que nadie, no hay que olvidar que antes de la beta 2 estaba la alfa y la alfa costaba 250 con oh lo cual...
1: Dios.
0: Buah.
2: <risa> pero bueno hay gente que se ha gastado mucho más en, en naves de Star Citizen
0: sí. <risa> conocemos a <alguno> ahí <risa> muy bien pues bajamos a la tierra de nuevo al Raro Virtual y yo creo que nos vamos a ir despidiendo el programa ya ha dado bastante de sí y nada un placer como siempre por mi parte
2: pues encantado de estar con vosotros como siempre compañeros y nada espero que a nuestros oyentes les haya parecido interesante y volveremos volveremos con más novedades
1: sí, yo por mi parte darle las gracias a Sergio Hidalgo por esa demo que nos ha pasado de Drift y nada daros las gracias a todos como siempre por escucharnos yo la verdad es que me lo he pasado muy bien en este programa como siempre también y nada nos vemos en el próximo